היום אנחנו לומדים, וישלח, אוקיי? אנחנו לומדים היום וישלח, כרך יוד, שיחה ראשונה שנקראת וישלח יוט כיסלב. השיחה הזאת נאמרה על ידי הרבי בשנת, אגב יש לי כאן עוד דף, את יכולה לתת למישהו את ה... השיחה הזאת נאמרה על ידי הרבה בשתי פעמים שונות, אחד בתשכ"ה ואחד בתשכ"ג. אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב לגבי ליקוטי שיחות, אבל לפני כן. בסוף השיעור שלי, חנה לאט, תצטרכי לראות איך את עושה את זה, יש לי אה, מתנה, אני לא אספיק, אני היום, השיחה היא מאוד מאוד ארוכה, יש לי שיחה ממשהו שלא עשינו בתולדוס, היו שתיים, עשינו את השנייה ולא עשינו את הראשונה. הראשונה היא מופלאה, וזה יהיה שיחה שנכתוב עליה, הנושא שלה יהיה מתנת יום הולדת. וכל מי שירצה לתת מתנת יום הולדת רוחנית, הוא ייתן את השיחה. אני לא יודעת איך נקליט את זה פה, שם, לא יודעת מה, שתהיי מודעת לזה, זה הולך להיות פגזי. אבל אני כן רוצה להגיד משהו לגבי ליקוטי שיחות. אתם יודעים שאני פותחת את הליקוטי שיחות ומסתכלת על כל השיחות שיש ועוברת עליהן אחת-אחת. אני רוצה לומר דבר אחד ולנסות להסביר לכם, וזה קשה לי להסביר לכם, אלא אם כן מישהו חי את 770, ולצערי לא זכיתי לחיות את זה. די, קצת הייתי, קצת ראיתי, קצת הייתי כשהרבה... היה בחדר, ישב בגוף גשמי על היום כבר, אנחנו נדבר היום על המלאכים, גוף נפש, אז ככה אנחנו נגיע. <laughs> אם מישהו היה מבין, אני לא הבנתי עד היום. אני התחלתי את הפרויקט באמת מתוך רצון להתחיל ללמוד ליקוטי שיחות במשך שבע שנים, להקיף את כל הליקוטי שיחות של הרבי. בתוך זה שהיה לי נראה שזה מאוד מאוד יפה ללמוד פעם אחת. ולהכיר. מתוך זה הרב גולדשמי תמיד אומר, חייבים לדעת את ליקוטי שיחות אם רוצים להיות מקושרים עם הרבה, ולא הבנתי את זה עד הסוף, דניאלה, לא הבנתי את זה עד הסוף. היום אני מבינה, שתדעו לכם שמה שאתם לומדים פה, בליקוטי שיחות, הרבה זה הרבה. זה הרבה עד הפסיק. הרבה הגיע את כל אחת מהשיחות, הרבה הסתכל על כל אחד מהמראי מקום, הרבה אמר איך ומתי ואיך להוציא את זה ומה לכתוב בכל דבר, הרבה אמר איך לקשר אחד עם השני, ואני אראה לכם את זה היום, וככל שאני יותר לומדת, כמו את תולדות שאמרתי לכם שאני אעשה את זה כי זה, 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 זה משהו, אני עברתי חוויה ביום חמישי, חבל על הזמן שלמדתי את זה. השלמתי כאילו, והוויש לך, כשאתה לומד את השיחה, לא לומד אותה למעלה, קורא אותה, אומר אותה, גומר אותה, מתרגם אותה, אתה מתחיל לראות את המראי מקומות, ואני אראה לכם אותם היום, אתה מתחיל להבין עד איזה דרגה הרבה היה מעורב אישית 
בכל העניין. כשאנחנו מדברים על רביאל החוזר של הרבה, אנחנו מדברים על שרביאל הכיר כל כך טוב את הרבי, שהוא ידע, וזה אני אראה לכם בטונדוס, איך הרבה יגיב על כל אחד מההערות, העניינים, על השאלות. הרבה היה עם רביאל מעורב לחלוטין. אני חוזרת ומדגישה, אם מישהו מכם רוצה, כמו שהרבה אומר, איך אתם יכולים להתקשר אליי? ללמוד את השיחות שלי, ללמוד את המאמרים שלי, ללמוד את, את התורה שלי. תבינו, ליקוטי שיחות זה העצם של הרבי. אני חוזרת ואומרת את זה עוד פעם. אנחנו, נשים יקרות, לא זכינו ללמוד בתום חיית מיגוי. היינו, מי שזכתה להיות בבית ריבקה, בית חנה, שם אורחיה, לא זכינו, הם חיו את זה. הם ניסו להחדיר להם את החיות של זה. אני הצלחתי קצת להסביר. <laughs> זה הרבי. אם מישהו רוצה להגיד, אני רוצה... לחיות, והיום אנחנו נראה את זה, עם התורה של הרבי, י"ט כיסלב, בשבת. אני רוצה להתקשר עם הרבי כדי להתחיל לחשוב, כמו שרביאל שניגשו אליו ואמרו לו, אז תעשה את זה, אז הוא אמר, אוי לא, הרבי זה יקרה כך וכך וכך, הוא כבר, הוא... אז כדי לחיות בדרך כמו שהרבי רוצה שנחיה, חייב ללמוד ולדעת ליקוטי שיחות. אמרתי את זה מספיק ברור? <laughs> אמרתי את זה מספיק ברור? <laughs> שתבינו שאנחנו עכשיו לומדים את זה. אני אראה לכם עכשיו דוגמה אחת. בואו נתחיל. וישלח י"ט כסלו, אנחנו בעמוד 100. כבוד ושוטר האדמו"ר סיפר שבשבת קודש וישלח תשקל"ג, השבת האחרונה לחיי הרב המגיד, בחיים חיותו בעלמדי, אמר בשוכבו על מיטתו, במעמד החבר'ה קדישא, וישלח יעקב מלאכים, ופרש רש"י מלאכים ממש. הממש של המלאכים שלח יעקב לעשיו, אבל הרוחניות נשאר עם יעקב. רש"י אומר מלאכים ממש, המגיד אומר, עוד פעם אני מזכירה, בשבת האחרונה, לפני י"ט כסלו, זה היה ביום שלישי בשבוע, שתדעו, שוב הערה של הרבי, שוב זה ברור. מתי הרבי אמר את השיחה הזאת? תכף אני אראה צריך להבין בזה. זה ששלח יעקב לעשיו מלאכים דווקא. אף שבכלל אסור להשתמש במלאכים, ומתי אני יכול להשתמש במלאכים ולשלוח אותם? ולא בני אדם. מסתבר לומר שהוא לפי שכוונתו של יעקב בשליחות זאת, הייתה לברר את עשיו, ולכן שלח אליו מלאכים. כי דווקא בכוחם היה למלא את השליחות, לברר את עשיו. פעילות הבירור, אבל על פי זה, למה שלח אליו רק את הממש של המלאכים? הרי מובן בפשטות שעניין הבירור שייך בעיקר לחלק הרוחני של המלאכים, הערה חמש. איך ייתכן שהוא שלח את המאמי של המלאכים, את הצד הגשמי של המלאכים, שברור שכדי לברר מה צריך את הרוחניות או הגשמיות? 
מה צריך? את הרוחניות או הגשמיות? רוחניות. רוחניות. לברר מישהו צריך רוחניות, לא צריך גשמיות. אז מה הוא היה צריך לשלוח? אנשים שיכולים לדבר איתו, יכבה, ללמוד איתו, לעשות איתו, להחזיר אותו. אבל אם אתה שולח את המאמה של מלאכים, למה אתה שולח מלאכים ולא בני אדם? עכשיו תראו, תראו מה זה לחיות את הריבונות. מתי נאמרה השיחה הזאת? כולם יודעות, תפתחו וישלח. סוף השיחה, עמוד 108, מה כתוב שם? עמוד 108, מה כתוב שם? מתי השיחה הזאת נאמרה? מתי הרבה הוציאו אותה? מה כתוב? מה כתוב בסוף? מה כתוב? משיחת, מי תקריא? משיחת י"ט כסלו, תשכ"ה, ושיחת פרשת שבת פרשת וישלח, תשכ"ג. אתם יודעים מתי היה שיחת י"ט כסלו, תשכ"ה? היא הייתה ביום שלישי. ובשבת, תשכ"ה, היה שבת שבו היה וישלח. זאת אומרת, היה י"ט כסלו ביום שלישי, בשבת היה וישלח. אנחנו השנה, אצלנו הוישלח זה בשבת, וי"ט כסלו זה בשבת. הבנתם מה שאני אומרת? כאן השיחה היא י"ט כסלו תשכ"ה. בשבת תשכ"ה, איזה פרשה הייתה? וישלח. מה הרב דיבר אז? אני אראה לכם, תסתכלו הערה חמש. עכשיו תחיו את זה. הרב הוציא את השיחה, הרב הוציא שיחה גם על י"ט כסלו וגם על וישלח. הרב לקח את וישלח כהחל מתשכ"ה, מה קרה בתשכ"ה, אני לא דורשת מכם לדעת, אני אומרת לכם, הרבנית חנה הסתלקה, ומאז הרב התחיל להגיד את השיחות עם רש"י. ולכן אנחנו רואים בליקוטי שיחות חלק ה' את כל התוספות, שזה היה התוספות, אז הרב התחיל להתבייד כל שבת ולהוציא כל שבת את הליקוטי שיחות. מאיפה דניאלה יודעת מה קרה בתשכ"ה? איפה אני ואיפה תשכ"ה? מאיפה אני יודעת מה היה בתשכ"ה? בסדר, רק מליקוטי שיחות פרוג'קט עולמי, ששם הם מספרים. האלה שעשו את הליקוטי שיחות. אז אני ממש נכנסת למי היה איפה. איפה רבי אל היה, בקומה למעלה, ב-770, היה לו שם חדר, והוא העביר את זה לרבה, והרבה אמר לו איך, והרבה אמר לו מה לעשות. תבינו, אני מנסה להכניס אתכם לכל, ה... לכל החיים שהיו ב-770. הבנתם מה שאני אומרת? אז תראו את הערה חמש. בערה חמש... הרבה למעשה מסכם, תקשיבו לי טוב, את כל מה שהוא אמר בוישלח, כרך ה' תשכ"ה. אם תפתחו את כרך ה' בליקוטי שיחות תשכ"ה, וישלח בכרך ה' שהוא כרך של בראשית, ותסתכלו על וישלח, תמצאו שיחה של מה שיש בערה חמש רק מורחבת. הרבה רצה שיבינו אנשים בכרך יוד מה אומרים, מה הרבה אמר בוויהי, הבנתם מה שהוא עשה? אז הרבה אמר, תיקחו את השיחה 
שם, חברו אותה ביחד עם השיחה של י"ט כיסלב, שהרי מאמר ביום שלישי, ואז נחבר את מה שהרבי אומר על רש"י עם מה שהמגיד אמר על המרגלים. הבנו? נחזור עוד פעם? אני משחקת עם זה, כי אני למדתי את זה הרבה. יש יום הולדת לרבי, כתוב לי פה. מה כתוב? על יום הולדת של הרבי זה בי"א ניסן. את צודקת, י"ט כיסל זה המגיד ממזרדיץ', ואת צודקת במה שאת אומרת, תקשיבו איזה יופי. אישה אומרת לנו, רגע, 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 איזה יום הולדת מדובר פה, אז בואי נגיד. המגיד ממזרדיץ' הסתלק מהעולם בי"ט כסלו תשל"ג בשבת וישלח. ביום שלישי, סליחה, ביום שלישי. בשבת לפני הסתלקותו תשל"ג אמר המגיד ממזרדיץ' תורה. איזה תורה הוא אמר? תורה שבוודאי הכי קשורה למסר שלו כשהוא נפרד מהעולם. שוב, המגיד ממזרדיץ' היה קודם הבעל שם טוב, אחרי זה היה המגיד ממזרדיץ', ואחרי זה היה חבר'ה קדישא. עשרה תלמידים היו למגיד ממזרדיץ'. יש שמות שאת מכירה מצוין. האדמו"ר הזקן את מכירה, הוא נקרא הליטווקר. היה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, היה רב זושה מניאפולין, רב אהרון מקרלי, רב אלמלך מלז'ינס, היו עשרה חבר'ה קדיש. האדמו"ר הזקן, ותכף נקרא את זה, לקח מה... קצפת של כולנו אכלנו מאותה דייסה. הדייסה שהבעל שם טוב לימד ועבר דרך המגיד ממזרדיץ'. היורצייד של המגיד ממזרדיץ' הוא בי"ט כיסלו. מתי חג הגאולה של האדמו"ר הזקן? י"ט כיסלו. לכן אנחנו רואים פדה בשאלוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוה
היא התורה שאנחנו יכולים לראות אותה כמסר, כצוואה לכולנו. בסדר? כולם איתי? עכשיו אנחנו רוצים להבין למה הרבי לא רק משאיר את זה כשיחה י"ט כסלו, אלא מחבר את זה בכרך י', אני מסבירה שיש קשר בין מה שיש בכרך ה' וישלח, למה שיש בכרך י' וישלח. אז הרבי אומר, אם ניקח את הרש"י ונראה מה רש"י אומר, מלאכים ממש, ונבין את התורה של, של המגיד ממזרות, המלאכים ששלח יעקב לעשו, אבל הרוחניות נשאר עם יעקב, אני חוזרת עוד פעם, עמוד 100, כרך י' א', כולם איתי? כבוד תושתי מורי וחמי האדמו"ר סיפר שבשבת פרשת וישלח תקל"ג השבת האחרונה לחיי המגיד ממזרדיץ' בחיים חיותו בעלמדים אמר בשוכבו על מיטתו במעמד החבר'ה קדישא אז תארו לעצמכם המגיד שוכב על מיטתו עומדים מסביב עשרת גדולי עולם שאנחנו נוסעים לפולין להשתטח על קברם ונוסעים לרוסיה, לאוקראינה להשתטח, זה כל השמות שאתם מכירים של כל גדולי ומקימי החסידות. זה צדיקים יסוד, אתם לא מבינים מה זה, הם עומדים, החבר'ה קדישא, כולם עומדים מסביב המגן, פרשת וישלח, שבת, ושומעים תורה. איזה שבת הם שומעים? וישלח יעקב מלאכים, רש"י אומר מלאכים ממש, הממש מלאכים שלח יעקב לעשו, אבל הרוחיות נשאר אצל יעקב. עכשיו הרבי לוקח את המשפט הזה, והוא אומר אם המגיד אמר את זה, ואנחנו יודעים שהאדמו"ר מורי וחמי, זאת אומרת הרבי הרייט, סיפר את זה. בתשג, אם הוא סיפר את זה, זאת אומרת, היה לו מסר לומר לנו. אז אנחנו עם הרבה שלנו, אז זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד כך. מהמסר של הרבי שלנו, אגב, היום, סליחה, אני רגע ככה בסוגריים, אף אחד היום לא הקדיש את הלימודים לזכות או לעילוי נשמעת, מה קרה? וואו, 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 וואו. אז בבקשה ללכת למזל לסדר את זה, אבל אני פתאום רואה שמזל לא דאגה ל... זאת אומרת, אף אחד לא דאג, זה לא מזל, מזל לפי... אני אגיד לשבת השם, תגידי אותו, ואני אסדר את זה, ואני אשבת את זה. מה השם? אבא שלי, עזרא בן שלמה זלמון. והוא? מה והוא? אני רוצה לעילוי נשמעת. לעילוי נשמעת. עזרא בן שלמה זלמון, שיהיה עליית נשמות, אבל שיהיה כל הזכויות. שהבת המקסימה שלו יושבת פה באור חיה, שתדעו, תלמידה מצטיינת, לא סתם, תלמידה סופר מצטיינת. אתם רק מי שרוצה לדעת, יש פה כיתה מלאה על פי התו הסגול עם חלונות פתוחים וכולם יושבים עם הבנדרולות, אי אפשר לתאר איזה כיתה מצטיינת יש לי. 
הייתי יכולה לסובב את המצלמה ולהראות לכם, אז כולם היו רואים איזה הצטיינות יש פה. כולם עם בנדרונות, חלון פתוח, שני מטרים, תקשיבו. פלומבה תו סגול יש פה. אוקיי, נמשיך הלאה. אני רוצה שוב לחזור לעומק. הרבה לוקח ואומר, זאת שיחת רש"י? לא בדיוק. אני אקח את הרש"י שאמר אמרתי, אקח את המסר שסיפר לנו הרבה הרייץ, שהרב המגיד אמר בשבת האחרונה בויישלח לחייו, תקשיבו לי טוב, אני אגיד ואקח את זה ואם אבנה מזה שיחת י"ט כסלו. אז ניקח קודם ונסכם מה שאמרנו בכרך ה' על רש"י שכתוב וישלח יעקב מלאכים כתב רש"י מלאכים ממש. מה קשה לרבה בפירושו של רש"י שבגלל זה הוא צריך לכתוב מלאכים ממש? הבנו? אתה כבר איתי, נכון? אז אנחנו עוברים להערה חמש, שימו לב לאורך של הערה חמש, הערה חמש היא כמעט כל עמוד מאה, אתם שומעות לב? והערה חמש הוא סיכום, שנקרא ה' שיחת תשכ, וישלח, שלפני זה היה י"ט כסלו, ואחרי זה היה וישלח, בדיוק על הסדר שהיה באמת בתו. קל"ג, ולכן הרבה לקח את זה כנראה, כנראה. אין לי מושג ואם מצד איזה טעם, אגב, הפעם בפרוג'קט ליקוטי שיחות, זה פשוט נורא קשה להבין אותו, אבל הפעם בפרוג'קט ליקוטי יש שיחה של רביאל, שרביאל מדבר על השיחה. רביאל מסביר את השיחה הזאת בעברית. ואם מצד איזה טעם היה צריך להתברר על ידי הממש מהמלאכים, עכשיו תקשיבו מה הם אומרים. אני רוצה רגע להסביר. יש מלאך, לנו, לי, יש גוף ויש נשמה. עד לפה כולם מסכימים? אם ייקחו את הנשמה שלי החוצה, מה יקרה לגוף? אוי ואבוי לי, התגדל והתקדש, נכון? אז תסלחו לי שאני אומרת, אם יעקב היה לוקח מלאכים, ממש, כאילו, וישלח יעקב מלאכים, אם הוא היה לוקח אנשים, היה אומר, היה מפריד בין הגוף לנפש, מה היה קורה? לא, לא היו, הם, הם לא היו מגיעים לאיזשהו מקום. פשוט. עכשיו היו לו מלאכים. מותר להשתמש במלאכים, סימן שאלה? אז מה יעקב עושה? הוא לוקח את המלאכים, ומה אומר המגיד? מלאכים, שלח יעקב לעשיו, הרוחניות נשאר אצל יעקב. אתם מכירים משהו, הרוחניות נשאר אצל יעקב, הוא שולח את הממש, טוב שזה היה מלאכים, כי אנחנו, כמו שכולם הסכימו, שאם אנחנו נפריד את הגוף מהנפש, זאת אומרת, זה יתגבר להתקדש. אז בואו נראה הערה חמש, מה הוא אומר? שוב פעם, זה תקציר של השיחה. <coughs> אז הרבה מסביר, היה יכול לשמוח בשר ודם. למה הוא לא שלח, הנה הגיע עוד תו סגול אחת, בוקר טוב. <coughs> מה זאת אומרת שהוא אומר למה הרבי שואל למה הוא שלח מלאכים למה הוא לא שלח שליחים בשר ודם 
אז הוא מסביר כאן, אתם רואים כתוב, ונתבאר בליקוטי שיחות חלק ה', עמוד 391. כי הרבה, הרבה אמר, מי כתב את ההגעה הזאתי, חבר'ה? אל תחשבו שזה הגעה, איזה ילד אחד כתב אותה. לא, 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 מי כתב את ההגעה הזאת? הרבי מלובביץ', הרבי עצמו. זה לא דברים ש... שתבינו. נתנו את זה לרבי, הרבי הגיע, הרבי כתב. אוקיי? אז דלא היה אפשר לשלוח בשר ודם, למה אי אפשר היה לשלוח בשר ודם? מצד ההלכה, באורח חיים שכתוב, שמובן שאם מישהו שולח מלאך, תסתכלו את ההמשך, והוא ניזק השליח בשליחותו, על המשלח לעשות תשובה בדידון דידן, הרי היה חשש וחזקה שעשיו יזיק להם. על כן, הרי היה אפשר לשלוח מרגלי חרש בשר ודם. הרבי אומר בסדר, אני מבין שאם יעקב באמת חשש שעשיו יעשה משהו לבני אדם, אם הוא היה שולח שליחים, אז הוא היה... זה היה כאילו על ראשו של יעקב, כי הוא ידע שהוא שולח שליחים, שלמעשה אין להם סיכוי. אז מי היה אשם לפי אור החיים? מי היה אשם בזה? יעקב. הבנתם? עוד פעם לחזור? יעקב שולח שליחים. יעקב מתלבט מה לעשות. הוא יודע שעשיו הולך להרוג, לעשות רע לשליחים שהוא הולך לשלוח. אם הוא הולך לשלוח בשר ודם, אז מה הוא מפחד שיקרה? שהוא יהרוג אותה, ומותר לו לשלוח שליחים שהוא חושש שהוא, מה, שהוא חושש? לא, על פי מה אסור לו? לא, על פי אור החיים. <coughs> באור החיים כתוב שאסור לבן אדם לשלוח מישהו אחר אם יש סכנה לבן אדם האחר. הבנתם את זה? אז אם יש לי חשש שאני שולח בשר ודם, אז אתם מבינים אותי? אז אני צריך להיזהר ולא לשלוח. אז מה עשה יעקב? שלח מלאכים. עכשיו אומר הרב, רגע, 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 בסדר. אם אתה אסור לך לשלוח בשר ודם כי אתה מפחד, למה לא שלחת, אני ממשיכה הערה חמש, למה לא שלחת מרגלי חרש בשר ודם? היית יכול לקחת מרגלים שהם היו באים, והיו אומרים, תשמע, אתה יודע, שמענו וכולי. והיו מדברים עם עשיו בתור, לא בתור שלוחים, אלא בתור מרגלי חרש. והגם שמתבהר בליקוטי שיחות, איזה ליקוטי שיחות? ה' כרך ה', שזה גוף ההוא ההכרח לרש"י, שפירוש הכתוב מלאכים ממש, דאם היו בשר ודם, היה מוכרח שיהיו מרגלים ולא שלוחים, מצד חשש ההזק, ובהכתוב מפורש מלאכים, ופירושו שלוחים או מלאכים ולא מרגלים. מכל מקום העניין קשה, למה לא שלח יעקב מרגלים? אז הרבי אומר, למה מסבירים? כי בכל זאת כתוב בחומש, מה כתוב? שיעקב שלח מה? שיעקב שלח מה? מלאכים, אז איך אתה יכול להגיד מרגלים? אם מרגלים, אז כתוב מרגלים, ואם מלאכים, כתוב מלאכים. אז אם אתה אומר, בסדר, למה הוא לא שלח שלוחים בשר ודם, אתה מבין. אבל מלאכי חרש, אז כן, אז הוא היה כותב, אתם מבינים מה שאני אומרת? 
אז זה הכל שיחה ברש"י. סוגריים מרובעים, שוב הרבה ממשיך, ואין לומר ששלח מלאכים ממש, לפי שרצה שיאמר לעשיו, כה אמר עבדך יעקב עם לבר גרתי וכולי, ויהיה לו שור וחמור, ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך, שאני שלם עמך ומבקש אהבתך כפירוש רש"י, כי גם מרגלים אפשר שיאמרו שיודעים הם, לא בתור שלוחי יעקב, שיעקב באמת רוצה לעשות שלום עמו. הוא מוכרח לומר בעינה של תורה ופירוש רש"י שלאחר ששלח מלאכים ממש בשביל הבירור ואם כן קשה למה שלח רק את הממש שלהם ובפנים וידוע וכולי. תקשיבו טוב. כל מה שיש בהערה פה כדי להסביר לנו את הבקיצור סיכום תמצית שהרבה נותן כדי שתבין מה קרה עם הרש"י שאני ביארתי לך בכרך ה' בליקוטי סחות בהוספות שהתחלתי לדבר מו' תשרי של יורצייט של הרבנית חנה שאז התחלתי לעשות את פירושי רש"י. הבנתם? הבנתם איזה יופי? להסביר אותם? להסביר אותם? יש פה שתי שיחות. כדי להבין מה קורה פה בכלל וללמוד את זה לעומק עם ההערות וזה מה שאנחנו רוצות לעשות. כי אנחנו הפכנו מלהיות נשים שיושבות ורוקמות כיפות או רוקמות או סורגות ככה. אנחנו מנסים להיכנס לעומק להבין את השיחה. לא יודעת מה נספיק. כבר יש לי עוד עשר דקות, לא יודעת איך אני אעשה את זה. כי השיחה אני בעמוד ראשון ויש תשעה עמודים. אבל לפחות אני התחלתי. כי צריך להבין את זה לעומק, צריך להבין מה השאלה של הרבע. אז למעשה הרבע אומר, אני אסביר לך, ובסוף תכף אני אעצור ואני אתחיל להריץ את זה. אנחנו לוקחים פסוק בוישלח. יעקב שלח וישלח יעקב מלאכים. לזה יש רש"י. וישלח יעקב מלאכים הרש"י הוא אומר שהוא באמת שלח מלאכים ממש. לרוב, כשאני מדברת על מלאך, על מה את חושבת? ראית פעם מלאך? דיברת פעם עם מלאך? לא, גם אני לא. אולי נדבר קצת עם מלאכים, איזה יופי. איזה כיף יהיה. אנחנו יודעים בתורה שדיברו עם מלאכים. יעקב מדבר עם מלאכים ישר, הוא רואה אותם עולים, יורדים, הוא נאבק איתו, הוא רואה אותו. אברהם אבינו מקבל את המלאכים, המלאכים הולכים ללוט, חבר'ה, מלאכים בראשית יש בשפע. אז מה אומר רש"י? לא סתם מלאכים, הוא שלח מלאכים ממש, כי גם לרש"י קשה, מה פתאום יעקב שולח מלאכים לעשו, בסדר? מה הוא היה צריך לשלוח לו? בהיגיון. הוא בא עם צאן, עם לזה, הוא בא לתקן את עשו, נכון? הוא גמר לתקן את לבן, בא עכשיו לתקן את עשו. הוא לא, הוא לא בא לפיקניק לעולם הזה, יעקב. הוא בא כדי לעשות את 12 השבטים, להקים את עם ישראל. יש לו תפקיד, נכון? אז מה הוא בא להגיד לעשו? הוא בא להגיד לעשו, מה הוא בא להגיד שלום. לא תיזהר. שלום, אני הגעתי, אני באמת רוצה איתך שלום, אני באמת באתי לברר אותך. מה היינו מצפים שיעשה יעקב? ישלח מרגלים. או ישלח אנשים שליחים. למה הוא לא שולח משלחת? יפה, אמרת, משלחת. למה הוא לא שולח משלחת? כי הוא מפחד. 
מה הוא מפחד? מה הוא מפחד? שעשו יהרוג אותם. למה הוא מפחד שעשו יהרוג אותם? כי הוא רואה שהוא יודע אם יש לו עסק. הוא הבטיח שהוא יהרוג אותם. אבל איך צריך לשלוח מילדים? בשביל מה? מה זאת אומרת? יעקב מגיע לארץ, עשו הבטיח שהוא יהרוג אותו, שהוא לקח לו את הירושה. אין צורך במרגלים, אני יודע לא מרגלים, הוא לא שלח מרגלים, הוא היה צריך לשלוח, משלחת אני מגיע. לא, 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 השאלה היא למה כתוב יעקב שלח וישלח יעקב מלאכים. למה הוא אומר וישלח יעקב מלאכים? זה מה שכתוב בפסוק. רש"י אומר מלאכים ממש, כן? צריך שאלה? אז הוא אומר וישלח יעקב מלאכים. רש"י אומר מלאכים ממש. המגיד ממזרדיץ' אומר הוא לא שלח מלאכים ממש, זאת אומרת את הגוף שלו למלאכים. המגיד ממזרדיץ' אומר, לא את, את הפיזיות, הרוחניות נשארה אצל יעקב. מזה אומר הרבה, אני הולך ללמוד מהתורה הזאת שאמר המגיד, אני הולך ללמוד את כל העניין של החסידות. למה? כי אם המגיד אמר את זה, בשבת, בשבת האחרונה לחייו, כשכל החבר'ה קדישא עמדה סביבו והוא אמר תורה, התורה הזאת היא תורה שאיתה אנחנו צריכים לחיות. כיוון שאחד מתלמידי המאגי היה רב שניאור זלמן מילאדי, שלא רק זה שקראו לו, שלוי יצחק מברדיצ'ב אמר, שהוא לא רק כולנו אכלנו מאותה דייסה אבל הוא לקח את השמנת, את המיטב של אותה דייסה, ויותר מזה אמר המגיד לרב זלמניו, <laughs> לאדמו"ר הזקן, לרב שניאור זלמן מילאדי, כיניתי את זה בכינוי שהם היו מקנאים אותו אחד עם השני, אבל לא, חס ושלום אנחנו, אז האדמו"ר, האדמו"ר, רבנו הזקן, שניאור זלמן מילאדי, אמרו עליו, הוא אמר לו, המגיד אמר לו, אתה ואני זה אותו יום. יום השמחה י"ט כיסא בגאולה של האדמו"ר הזקן היא עשרים ושנה אחרי תקל"ג. זאת אומרת, יש קשר מיוחד לחסידות חב"ד, זה מה שהרבי מדגיש פה. מה הקשר המיוחד שחסידות חב"ד לקחה איתה? למה דווקא חסידות חב"ד לקחה את הוורט הזה של המגיד? כי הרב האדמו"ר הזקן גם קשור לי"ט כיסף, כי האדמו"ר, המגיד ממזרדיץ' אמר לו, אתה ואני קשורים, וגם הוא לקח את התורה האחרונה שאנחנו יודעים ואמרו לנו שעברה בין הרבים. איך הפרידיקה רבי ידע פתאום שזאת בתש"ג הוא סיפר את זה? כי זה עבר, עבר בין הרבי, עבר מאדמו"ר הזקן לאדמו"ר האמצעי, עבר לאדמו"ר 
צמח צדק, הבעל הרבה המערש, הרבנית רבקה ידעה, סיפרה את הכל לאדמו"ר הרייץ, זה עבר במשפחה. זאת אומרת, התורה הזאתי, שאמר המגיד בשבת האחרונה, בשביל חב"ד היא הצוואה והיא הדרך שחב"ד עובד. עכשיו הרבי אומר, מה בין זה ובין הפצת המיינות? הבנת, נינה? מה שכאן קשה הוא, שזה מה שהרבי מסביר, למה הוא שולח מלאכים? יעקב. אז עכשיו אנחנו מבינים למה הוא שולח מלאכים. הוא שולח מלאכים כי אסור היה לו לשלוח שליחים בני אדם, כי כתוב באורח חיים שאסור לך לשלוח אנשים שאם הם נזעקים ואתה שלחת אותם וידעת שהם יכולים להיות נזעקים, אם לא ידעת, לא ידעת, אבל אם ידעת שהם יכולים להיות נזעקים, אז היה אסור לך לשלוח. כי אתה צריך לעשות תשובה על זה ששלחת אנשים שנזעקים. אסור לך לעשות. עכשיו הוא אומר, אבל היה יכול לשלוח מרגלים. חרש, אבל הוא אומר, לא יכול מרגלים, כי עובדה שכתוב מלאכים. אז אם כתוב מלאכים, אתה לא יכול לשאר, אתה לא יכול להגיד מרגלים, כי כשהתורה רוצה, אז היא אומרת מרגלים. לכן רש"י אומר, הממש של המלאכים, והמגיד עוד מסביר לנו מה זאת אומרת שוב. הבנו עד עכשיו את הקושייה שיש? אתם מבינים כמה הרב שם את עצמו בקושייה הזאת בשתיים, בשתי תורות כאן. אחת בתורה, בליקוטי שיחות, בכרכי, שאת התקציר יש לנו בהערה חמש, ואחד בנוכחי ביוד, שבא כאן עכשיו להסביר לנו מה זאת אומרת שהגשמיות הולכת והרוחניות נשארת אצל יעקב. עכשיו אני, יש לי חמש דקות לעשות את הבלתי אפשרי, לסכם את השיחה בחמש דקות. <laughs> את הכל. אז אני אסביר לכם עכשיו את, ה, את הסיכום של השאלה. אחרי שהבנו את השאלה, אז זה פנטסטי לראות את התשובה, כי אתה יכול... ללכת לאיבוד בתשע עמודים. אני מאוד מאוד ממליצה ללמוד את השיחה, כי היא שיחה יסודית. אבל אני מבטיחה בחמש דקות עכשיו, או אם יהיה עשר דקות, מזל עוד לא אמרה אם יש רב מאחר או לא רב מאחר, תכף נראה מה מזל תגיד לנו. מה? את שומעת אותו? אז כל עוד את שומעת אותו, אני אדבר. ברגע שאת לא תשמעי אותו, הוא יחכה. תקשיבו. אתם לא יכולים להבין כמה אני נהנית, כמה אני מודה לכם שאתם באות ללמוד את השיחה, כי כמה אני, דניאלה, נהנית ללמוד את זה לעומק, זה... אני לא זה מתנה כזאת, פה ב... ליד הפח זבל, דוד ילין, איך שאתה... דוד ילין פנאטי שהיום. ישעיהו. תראו, להבין שאתה לומד ממש לחיות עם הרבה, כמה, ככל שאתה לומד, כמה, אתם רואים כאן הערה חמש, אתם רואים שהרבה מנסה להסביר לנו, להגיד לנו. אתם מבינים מה שאני אומרת? אני מנסה להכניס אתכם ל... להתלהבות שלך. לא, זה לא התלהבות שלי. זה לחיות כמה הרבה, כמה הרב גולדשמי תמיד היה אומר, איזה תמי שלא יודע את כל הליקוטי שיחות של אותה פרשה בעל פה, הוא לא תמי. אני זוכרת את ה... 
שהרב, שהרב יעקב גולדשמיט היה הרב שלנו בהר נוף, היה איזה שיחות הוא היה עושה שאתה חייב להיות בקיא בליקוטי שיחות. ושמענו, יש ליקוטי שיחות, יש התוועדויות, יש מאמרים, נו, בוא בנה, יש... יש הרבה חומר, יש הרבה סיפורים, אנחנו יותר אוהבים סיפורים. ופתאום אתה מבין שהליקוטי שיחות שנים אני רוצה גם להגיד משהו לרב נוטיק, זיכרונו לברכה, וגם אמרתי פה בש... בסיום השלוישי. שבוע אחד, זה הייתה, רבקה להיום בבת... זה היה שבוע אחד שרבקה הייתה לפני משהו כמו 17 שנה, שהרב נוטיק, זיכרונו לברכה, והרבנית, סליחה, עשו ביחד מבצע לבנות התיכון, מה 15? 18 שנה. עשו... עשו אז מבצע. תהילה הייתה איתם ביחד, כל הפספוסיות שהיום הן כבר גדולות. והם עשו מבצע בליקוטי שיחות, ללמוד את הליקוטי שיחות לעומק. זה היה איזה מבצע ענק, שאז בריזה יצא עם המבצע שלו על הבחורים, שאם אתם תלמדו כמו שצריך, תוכלו לקבל כרטיס טיסה חינם לרבי. הם יצאו עם לבנות ללמוד ליקוטי שיחות כמו שצריך. ורבקה אומרת עד היום. אם אני למדתי ליקוטי שיחות אז, שיחה מכל אחד, אז הם למדו ליקוטי שיחות, זה היה משהו, זה היה לימוד, אני זוכרת אותה, הם למדו ביחד חברותו, וזה היה, הליקוטי שיחות זה, עם הדבר מלכות, שכל כך הרבה מדברים דבר מלכות, לא כל כך, ככה בשנים האחרונות, קצת ככה, כאילו, התמוגג, לא תהיה התמוגג, אבל יותר, נהיה פחות חזק העניין של... ליקוטי שיחות, ככל שאני יותר נכנס לזה, זה... שמעו, זה הלב של הרבי. אז מה הרבי אומר? אנחנו ניקח את העניין, עכשיו תראו איזה יופי. יעקב אבינו שמר את המלאכים אצלו, את הרוחניות הוא שמר אצלו. איך הם יכלו ללכת לעשות את השליחות עם עשיו? כי הרוחניות, מה המגיד אמר? כי הרוחניות נשארה אצל יעקב. כשאני הולכת לשליחות... כשאני הולכת ליפוצו מעיינותיך החוצה לשליחות הכי חשובה שלנו, של חב"ד, מה זה י"ט כסלו? מה התחיל בי"ט כסלו? שלמעשה היה י"ט כסלו הראשון, הופרצת. מה זה הופרצת? יפוצו מעיינותיך החוצה. איך? איך? העולם. הוא מפחיד. ההוא שעומד כל יום באחד וחצי בכיכר שבת, אינטרנט, סכנת נפשות. העולם הוא סכנת נפשות. איך אני לוקחת משפחה צעירה ושולחת אותה לטרפפו? טרפפו, מקרה שלי, בריאנס. טרפפו, תאילנד. טרפפו, אי בפיליפינים. טרפפו, לא יודעת איפה. ולדיווסטוק, ולדיווסטוק, אתם יודעים איפה זה? זה בסיביר, סוף סיביר, פינת יפן. תלך בפינה ימינה, אחרי שמונה שעות טיסה תגיע. איך? ואנחנו יודעים שהרבה לקח את האחריות על כל העולם היהודי, זה י"ט כסלו, ברוך ניר. איך הוורט הזה הוא שלח את המלאכים, את הגוף שלהם. מלאכים ממש, אומר רש"י. 
אבל מוסיף המגיד את האסנס, את העיקר, את היהלום. הם אצל יעקב. כשאתה הולך לשליחות, ועכשיו אני אספר סיפור, על יהודי יקר הרב גורליק, אחד השליחים הראשונים ששלח הרבי שלנו למילאנו. מה בנו שם במילאנו? מנחם מנדל גורליק, אבא של, אנחנו מכירים הרבה, הרבה פעמים היה פה באור חיה הרב לוי יצחק גורליק. הוא יום אחד טס ממילאנו, הגיע לסבן סבנטי, התפלל מנחה, חזר לשדה התעופה וטס חזרה למילאנו. חבר'ה, עם כל הכבוד מדובר בלפני הרבה שנים, ואם אני מכירה את הסיפור עוד מסבן סבנטי לפני ג' תמו, זאת אומרת זה היה הרבה הרבה שנים קודם, זה היה הרבה יותר קשה לטוס מאשר היום, <laughs> או היום לפני, לפני הקורונה. ההתקשרות לרבי, שהשליח יוצא לשליחות, ההתקשרות לרבי, הוא הרגיש שהיה לו, הוא אמר, הרגשתי שהיה לי רפיון בשליחות, נסעתי לסבן סבנטי, התפללתי מנחה, הרגשתי שוב את המשלח, חזרתי למילה. זה שיהודי יושב באיזשהו מקום בעולם, כולל אנחנו פה, ותכף נדבר עלינו, זה בגלל שהקשר שלו עם המשלח הולך ונהיה יותר ויותר חזק, וזה המפעל של ליקוטי שיחות. המפ... אם אנחנו יושבות ולומדות ברצינות את הליקוטי שיחות, זה להתקשר ולחוש, להיות מקושר עם הרבי שלנו, שזה לנו, נותן לנו את הכוח במקום השליחות שלנו. וכבר הרבה מזמן אמר שכל יהודי שקשור איתו הוא שליח. הבנתם? עכשיו הרבה אומר, אם מדברים על הגוף והנשמה, יש ביניהם שני... אני מחכה כל עוד הרב כהן מדבר שם ואני יכולה לדבר פה. הרבה מסביר שיש שני קשרים בין הגוף לנשמה. אנחנו באנו כנשמה לעולם הזה כדי לעבוד את הקדוש ברוך. אנחנו לומדות חסידות כדי להבין בשביל מה באנו הנה. יש אנשים שהולכים לים ומחליטים לעצמם, אנחנו קשורים לרבי, והקדוש ברוך הוא דרך הרבי גילה לנו בשביל מה אנחנו פה ומה התפקיד שלנו. זה יותר קל שמישהו אומר את האמת, ואז אני בטוחה שזה נכון. יכול להיות שאני גם יכולה לגלות את זה לבד, ואז אני חוזרת בתשובה. אבל הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה. כל תכלית מציאותו של האיש, אני מקריאה עמוד 103. כל תכלית מציאותו של האיש הישראלי אינה אלא להיות משכן לא יתברך, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. 
אתם לא צריכות להסתכל, חבר'ה, כולנו יודעים את זה בעל פה, נכון? כולנו שמענו את זה לפחות מאה פעמים. זאת אומרת, עמוד 103 באמצע מצד שמאל. עכשיו השאלה איך אנחנו קשורים אל הקדוש ברוך הוא. האם אנחנו קשורים אל הקדוש ברוך הוא כמו אישה שכל מה שאישה קשרה, שכל מה ששייך לאישה קשור, כשייך לבעלה, דהיינו שאני כולי שייכת לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני לא מרגישה את הגוף שלי. ואז יש שני סוגי קשרים ביני ובין הקדוש ברוך הוא. עמוד 104, צד שמאל, באופני עבודה, שגם אותם אתם יודעים לשיר ביום ובלילה. כל מעשיך היו לשם שמיים, לעומת בכל דרכיך דיו. הרבה מסביר כאן את הקשר בין הגוף ובין הנשמה. יש שני אופנים. אחד, כל מעשיך היו לשם שמיים. אני אוכל, אבל אני אוכל, אני אוכל, ואז אני, אני, נהנה, אני לוקח ביס, גילדה טעימה, עם קצפת למעלה, ושוקולד, ודובדבן, טעים, אני מברך, ואני אומר, אני אוכל את זה כדי שיהיה כוח לעבודת השם. זה נקרא, כל מעשיך, יהיו לשם שמיים. כל מה שאני עושה, לשם שמיים. איפה זה כתוב? אתם זוכרות? אבות, פרק ב', נכון? החל מי"ב. במשלי כתוב, בכל דרכיך דאהו. זה בסדר? נינה, יש שאלה? בכל דרכיך דאהו. מה זה בכל דרכיך דאהו? מה זה בכל דרכיך דאהו? זה סעודת מצווה. זה סעודת קורבן. זה בכל דרכיך דאהו. אתה גומר את הביזנס, ואתה עושה חשבון של הביזנס. כמו שהוא מביא כאן של בנימין קלוצנר, שהיה חסיד של האדמו"ר הזקן, הוא היה סוחר גדול מאוד, ושהוא קמר לעשות את החשבון, אז הוא אמר, מה הבאלנס שלי השנה? אין עוד מלבד דבר ידוע, כל מה שאני עכשיו אומרת, אתם יודעות. שמעתם כבר עשרים פעם, בשלושים שיעורים שונים. זאת אומרת, בכל דרכיך דאהו, זה קשר שונה בין הגוף לנשמה מאשר הקשר כל מעשיך היו לשם שמיים. על זה הרבי מדבר בשיחה. על הקשר, מה זאת אומרת כל מעשיך היו לשם שמיים? הנשמה פועלת בתוך הגוף, אבל הגוף פועל. אתה מרגיש את הגוף. ואז הרבי מסביר עמוד 107 מצד שמאל. שברורם של העניינים הגשמיים יכול להיות גם באופן של כל מעשיך לשם שמיים, שאז הנשמה פועלת בגוף רק באופן של שליטה והלב, עד שהגוף וכוחותיו של הנשמה המלובשים בגוף ועסוקים בו, 
ועל ידי, ועסוקים בו, בענייני העולם. מציאות התופסת מקום לעצמה. לזה ביאר המגיד בפירושו שתכלית הכוונה בעניין הבירורים הוא דווקא כשכוחותיה של הנשמה עוסקת בעניינים גשמיים. המלאכים היו בשליחותו ללכת לעשיו. הוא הלך, הוא עבד בעולם, הוא פרסם בעיתון, הוא פרסם לידים, הוא מכר, הוא עבד בענייני העולם. הוא לא ויתר על זה. זה מלאכים בשליחות. הם רק בבחינת הממש, שהם טפלים ובטלים ומיוחדים בתכלית בבחינת הרוחניות של הנשמה. היינו שגם המדרגה הכינה על ידי הנשמה, המעיין של הנשמה, יהיה למעלה מהתלבשות בעניינים גשמיים. היא מהירה ומתגלה באופן של הופצה והתפשטות בלתי מוגבלת בבחינת חוץ הממש. אז זה מה שאומר, נכון, אנחנו עובדים, הבנתם מה שאני אנחנו עובדים, יש לנו עבודה, יש לנו עבודה, יש לנו עבודה קשה, אבל אנחנו צריכים לזכור שהעובד זה הגוף. למה? כי העניין שלנו, המשמה, הרוחניות נשארת אצל יעקב, או שורש הנשמה נשאר אצל הקדוש ברוך הוא, והנשמה, המה משלק. אבל הרוחניות אנחנו כחסידי חב"ד נמצאת אצל הרבי. ולכן השלוחים והשלוחות מתאספים פעם בשנה ובאים למשלח ל-770 כי זה המקום שממנו הולכים. לא רק כדי להיות ביחד, להיות ביחד ולזכור שזה המשלח. את הממש שלחו לרוסיה, לאמריקה, לתאילנד, ליפן, לסין, את הרוחניות אצל הרבי. ופרצת. <coughs> עמוד 108. עד כדי כך אפשר להגיע, זה לא הדרגה שלנו, אנחנו שרואים גלידה או... אני למשל, אם אני רואה סלט ירוק עם גבינה בולגרית, מאוד שמחה לקבל את זה. פעם היו מסעדות בארץ ישראל, גלאט כושר, או אתם זוכרות שבחנוכה היינו תמיד עושים התוועדות מקסימה בפלאזה. והיה לנו ארוחת בוקר מלכותית, היו היה, אולי נעשה, כל אחת תעשה לעצמה ארוחת בוקר מלכותית השנה בחנוכה, שנעשה את הכינוס שלנו. הכינוס שלנו בעזרת השם יהיה ביום שני, אני חושבת יום שני או שלישי, כן, אצלנו. אז, 
אנחנו כמובן נעשה את זה בבוקר, כי בערב כולם עסוקים, לא יודעת אם יהיה סגר או לא יהיה סגר, וכן יהיה סגר ולא יהיה סגר, אבל איך שלא יהיה, נהיה עסוקים בחנוכיה, ונהיה עסוקים לפחות במשפחה גרעינית, קצת, קצת נכדים, וואטאבר, בואי נראה. מה, מה, מה מכינים לנו לקראת חנוכה, אבל אני כן יכולה לומר שבעזרת השם היום עיון יהיה בבוקר. ואם מזל שמעת אותי, נשמח שהיא תגיד לי אם אנחנו הודענו יום שני או יום שלישי, אני לא בטוחה. מה שאני מבקשת לומר, וזה מאוד מאוד הייתי שמחה להסביר, האדמו"ר הזקן עם הסיפור המפורסם של המחותנים, שכאן הסיפור קצת מופיע אחרת, אנחנו מכירים את הסיפור שהיה שבע ברכות, שהיו המחותנים, הרב לוי יצחק מברדיצ'ב ביחד עם האדמו"ר הזקן. כאן אומרים שזה אורחים חשובים ביחד עם האדמו"ר הזה, כן, אז אולי זה זה, לא, לא ברור. וחילקו בין אנשים, כל אחת רצתה את הזכות להכין משהו בתוך הסעודה, ולא חילקו דבר אחד, לא חילקו מי ישים מלח במרק. והכינו את המרק, וכל אחת מהנשים ידעה שהזכות מי תשים מלח במרק לא נשארה לאף אחת, עמוד 106 בצד ימין, ואז... כל אחת רצתה את הזכות, וכל אחת לקחה לעצמה את הזכות לשים מלח במרק שלא חולק בין אנשים, וכולם שמו מלח במרק, ואתם יודעים מה קורה שכל אישה שמה מלח במרק? מה, מה קורה למרק? מה זה מלוח חבל על הזמן? אפשר לאכול כזה מרק? לא. אז ישבו ואכלו, והגישו את המרק, והאדמו"ר הזקן לוקח כף ומתחיל לאכול. וה... מחותן או האורח החשוב הזה, אומר אני מצטער, הוא אומר לו, למה אתה לא אוכל? אי אפשר, בלתי ניתן להכיל, לא אכיל מה שאני אומרת. ואתם יודעים, זמני עבר? הבנתי. רגע, באיזה יום הכינוס בחנוכה? שני או שלישי? באיזה יום הכינוס של חנוכה? הכינוס של חנוכה ביום שלישי בבוקר, כ"ט כסלו. בזום, אנחנו גם נעשה פה משהו קטן, אבל זה לא יהיה הארוחה הפנסי של פלאזה. בוודאי. בבית המקדש. בבית המקדש. בעזרת השם. אז זה לא יהיה פה, אם זה בית המקדש, זה בעזרת נשים בבית המקדש, אם לא, אנחנו פה. וזום, זום זום. זום זומי. תקשיבו. אמר האדמו"ר הזקן, אני איבדתי את טעם האוכל במזרביץ'. אני איבדתי, רצה לזכות בזה להטיל, השיבו, למה אינו אוכל? השיבו ממולח ביותר, ענה הוא האדמו"ר הזקן, בעוד שעוד בהיותו במזרביץ' פעל על עצמו לא להרגיש טעם במאכל. אז הרבה אומר, אף שדרגה נעלית זאת שייכת לבני עלייה, כאדמו"ר הזקן, מה אנחנו, סליחה, דניאלה ואדמו"ר הזקן, אין אפילו, הוא לא, אפשר, אי אפשר להגיד באותו משפט. אמנם כיוון שהגיע סיפור זה אלינו, הרי הוכחה שעל כל פנים, בזמנים מיוחדים ומעמד ומצב מיוחד, אפשר ובמילא צריך להיות מעין זה בכל אחד ואחד כפשוטו. מה שאי אפשר לא להגיע לדרגה כזו שלא ירגיש שגשנו מצד גודל ייחודו באלוקות, אפילו בזמנים מיוחדים, הרי על כל פנים אפשר לפעול בעצמו 
שיהיה כך וכך מוטרד בעבודת דאהו, שעל ידי זה לא ירגיש את הגשמיות הנורא בחוש האדם ובמצב של התרגשות עצומה ביותר, אינו מרגיש טעם באוכל. למשל, אם אני מחתנת את הילד שלי, ואם אני מחתנת את הבת הבכורה שלי, תאמינו לי שאין לי מושג מה הייתה התפריט בחתונה, וגם אם נורא תרצו לשאול אותי מה אכלתי שם, לפני איקס שנים, אגיד לכם, אני לא יודעת, כי הייתי כל כך מרוגשת, אז זה מה שהרבר אומר. איך אנחנו נזבין משהו קטן, קצה קצהו, מזה שהוא פעל על עצמו, שהוא לא יכול יותר להרגיש שום דבר באוכל, בכל דרכיך דאהו, דאהו זאת אומרת שאני אפעל על עצמי כך שאני אנסה הבנתם? אני אנסה להבין, לפחות אני אבין שלזה צריך להגיע. זאת אומרת שהגוף אין לו משמעות יותר, והכל זה רק הנשמה. ואם זה רק הנשמה, אז הקשר עם הרבה, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה העיקר. ואז אני אקריא את השני המשפטים האחרונים, ומזל תסלח לי עמוד 108, קיום ההוראה הזו, שברור... של חוץ העשיו יהיה באופן של מלאכים ממש, זה גוף הנותן את הכוח למילוי השליחות, אשר סוף כל סוף תהפך חוצה למעיינות. ועד שזוכרים על ידי זה לאיוד ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, שכל העולם כולו, גם מבחינת חוצה, השייכת לעשיו יהיה והייתה לאהבי המלוכה. רבותיי היקרים, השיחה היא נפלאה. היא שיחה יסודית בלהבין י"ט כסלו, מה עניינו של העבודה של תורת החסידות, כל מעשיך היו שלשם שמיים לעומת בכל דרכיך דאהו, והסברנו את זה מאותו עניין של המגיד, מאותה תורה של המגיד, שהוא שלח את הממש, אבל הנשמה של המלאכים נשארה אצל יעקב. מזה למדנו איך חסידות חב"ד לקחה את אותו וורט ובנתה את כל העניין של החסידות יפוצו מעיינותיך החוצה. י"ט כסף, אגוד יום טוב, לשנה טובה בדרכי החסידות ולימוד החסידות, תיכתבו ותיכתם. <תודה>